Mă bucur că și astăzi în studioul Radio ZPR trei dintre studenții participanți la atelierul de jurnalism realizat de Fundația Maria Club pentru UNESCO în parteneriat cu ZPR s-au trezit, au venit și sunt puși pe treabă. Le-am dat deja câteva teme, n-au zis nu din contră, cred că vor face și în plus. Hai să mai vorbim puțin despre jurnalism, despre ziariști, reporteri. Cât de mult nevoie este de acești profesioniști în viețile noastre. Multă lume spune că nu mai e nevoie pentru că există partea digitală, adică există telefoanele, tabletele, tot felul de aplicații. Deci este nevoie de o armată de IT-ști, de fapt, de care avem nevoie. Dacă îi avem pe aceștia și îi pun la punct niște programe care ne bucură sau nu ne bucură, mai avem nevoie de specialiști care să ne dea conținutul corect sau ne bucurăm doar cu niște aplicații, cu niște coduri sau alte jocuri. Și apropo de jocuri, știați de Minecraft și de biblioteca? Uite că cineva dă din cap. Biblioteca din Minecraft este o bibliotecă făcută de niște jucători care în cadrul acelei biblioteci sunt aduse și scrise diverse cărți care sunt interzise în alte țări. Și astfel, orice jucător care are acces la internet și la un VPN poate să acceseze toate cărțile acelea și să le citească, chiar dacă în țara lui acele cărți propuse sunt interzise. Și iată cum, fără să vrem, am dat un răspuns ideii mele de interviu astăzi. Mai avem nevoie de specialiști, de jurnaliști sau ne mulțumim doar de IT-ști? Iată că, de fapt, împreună pot realiza niște lucruri incredibile, nu? Desigur, însă, Chiar dacă, chiar dacă avem IT-știi care, care pot să pună pe internet acele știri, tot avem nevoie de jurnaliști care să le scrie. Și astfel, n-ar trebui să fie doar jurnalist sau doar IT-ști, ci ar trebui să conlucreze pentru a expune în toate mediile știrile pe care oamenii le consumă. Și atunci, putem să ne imaginăm că nu trebuie să fie neapărat doi oameni diferiți și să fie același om, să fie un jurnalist care să aibă și capacități, competențe de a utiliza calculatoarele, și atunci mă gândesc că o specializare pe care ar putea să urmeze jurnaliștii pe viitor ar fi și partea asta de IT, în care să, să învețe cum să utilizeze diversele surse pe care le găsește pe internet pentru a-și pune materialele și acolo. Dar în același timp să lucreze și pe partea asta altă, în care să publice fizic scrierile sale. Consider că niciodată un algoritm al unei aplicații, ar putea înlocui carisma și autenticitatea unei persoane. Carisma și autenticitate care sunt transpuse inerent în opera pe care persoana respectivă o duce la final sau la care lucrează. Aplicația doar se folosește de un cod, un algoritm, niște linii de cod care o fac să funcționeze. Bine, într-adevăr, IT-stul pune liniile de cod în funcție de ce tendințe sunt în populație. Spre exemplu, acum populația preferă un anumit stil de îmbrăcăminte. Aplicația va oferi exact ceea ce populația își dorește, stilul respectiv de îmbrăcăminte. Dar tendințele se schimbă și mereu va exista răceala aceea specific algoritmică în aplicație. În schimb, omul, jurnalistul, reporterul, cum îl numim, va vedea cu ochiul său realitatea crudă, dar nu, nu în sensul crudă, în sensul nemiloasă, crudă reală. 
reală, originală, frumoasă în toate culorile ei, dar în același timp trecând-o prin subiectivitatea sa, prin filtrul său subiectiv în funcție de ceea ce a trăit, ceea ce a citit, ceea ce simte și cum percepe el realitatea respectivă. Deci, din punctul meu de vedere, da, o simbioză trebuie să existe între IT și jurnalism, dar latura umană a jurnalismului este extraordinar de importantă pentru a transmite emoții, pentru a transmite autenticitate, pentru a transmite originalitate și acel sentiment specific, uman, de apartenență la societatea aceasta, pentru că dacă am trăit printre roboți, nu ne mai simți oameni. Mi s-a părut foarte interesant un lucru pe care l-ai zis. A fost acela de algoritm și cred că mi s-a întâmplat tuturor să intrăm pe internet să intrăm pe Instagram sau pe Facebook să vorbim despre un lucru și în câteva ore sau într-o zi maxim să găsim lucrurile despre care am vorbit și atunci mă gândesc la, la jurnalist și la algoritm. Pe când, când algoritmul ne oferă nouă lucrurile despre care am vorbit, pe care le-am căutat, jurnalistul ar putea să ne ofere nu ceea ce vrem noi, ci ceea ce ar trebui să vrem. Și atunci jurnalistul ar putea să fie un ghid un ghid care să ne arată, uite, trebuie să mergi pe aici ca să dobândești anumite lucruri pe care ar trebui să le știi. Nu să rămâi limitat la un grup restrâns de lucruri pe care tu crezi că ai nevoie de ele. În legătură cu algoritmul, mi se pare că ar fi chiar foarte util pentru toți jurnaliștii sau persoanele care să facă o treabă individuală cu publicarea anumitor articole, deoarece dacă noi discutăm astăzi despre mediul urban și telefonul înregistrează, ar fi mult mai util ca algoritmul să dea anumite știri pe Google în legătură cu aceste lucruri sau pe Instagram să apară promovarea unui articol scris pe această temă, adică am putea foarte bine să colaborăm și atât jurnaliștii cât IT-știi și cred că asta ar fi cel mai frumos. Până la urmă, noi am făcut tehnologia, nu tehnologia ne-a făcut pe noi și trebuie să existe în continuare această empatie și această latură umană până și în tehnologie, ca altfel cum a spus și colega mea, n-am mai fi oameni până la urmă dacă totul ar fi robotizat, dacă totul ar funcționa doar pe impulsuri, electricitate și lucruri, componente ce formează o mașinărie. Până la urmă noi suntem ființe vii, ce avem un suflet și o inimă și multe alte atribute. Mă bucur că ai știut de acest Minecraft. E normal să știți la vârsta voastră, însă puțină lume știe de acele cărți și articole ascunse, este foarte important, dar de ce să ajungem să ascundem cărți și articole în măruntaiele unui joc video? De ce să nu le putem oferi celor din jurul nostru normal? Fie pe hârtie, fie pe o platformă digitală. De ce să ajungem acolo? Sau cum s-a ajuns acolo? Cine e de vină? Jurnalistul? Cititorul? Sau cel care face legea? Cu siguranță cel care face legea. Pentru că cel care face legea dorește să aibă lucrurile conform planurilor sale, să meargă într-o anumită direcție pe care el o plănuiește. Și atunci sunt mai multe lucruri pe care legea ar putea să le interzică, printre care și cărțile. Și anumite cărți promovează anumite idei sau anumite principii pe care liderul sau pe care conducerea din momentul respectiv nu le dorește prezente. Sau poate sunt cărți care atacă religia din țara respectivă, cum ar fi, am citit la un moment dat, că 
în mare parte, în Estul Mijlociu, o carte scrisă de Salman Rushdie, versetele satanice, este interzisă să fie cumpărată, să fie citită acolo, pentru că în interiorul acelei cărți este o satiră foarte, foarte aprofundată pentru, pentru profetul Muhammed. Și atunci este oarecum un pic logic ca statele de acolo, țările de acolo să se interzică astfel de cărți. Cum a spus colegul meu, într-adevăr să spunem că am putea să vedem de ce ar fi interzis, doar că eu nu susțin. Fiecare persoană are dreptul să aleagă ce dorește să citească, să nu fie cenzurat de nimeni, să poată să-și spună opinia, părerea. Chiar dacă la ei acolo, să zic așa, este o altă propagandă, atât cu știrile cât și cărțile și societatea este diferită. Sunt foarte sigură că există măcar o persoană ce ar dori sau poate n-ar avea aceeași viziune, chiar dacă nu ar fi contra societății în care trăiește sau contra religiei de care aparține, poate pur și simplu din curiozitate ar vrea să citească. Adică e bine să nu te oprească cineva din a-ți dezvolta tu propria opinie sau propria cultură, Chiar dacă noi ca persoane putem să alegem ce este bine și ce este rău, dar nu avem de unde să știm ce este rău cât nu citim și nu ne informăm ca să putem deosebi binele de rău. Eu mi-amintesc că vorbele profesoare mele din liceu, de limba română, care spunea că din când în când, la câteva secole, ar trebui să dăm foc la toate cărțile care au fost scrise până atunci. Dar niciodată nu ne-a oferit o explicație și mereu am stat și m-am gândit de ce am face asta. Aparent, Dumnezeu se referea la un fel de revitalizare a culturii, un fel de renaștere, să fim din când în când fenici, să renaștem din cenușa culturii. În fine, din punctul meu de vedere, fiecare act, fiecare lucru întreprins împotriva culturii servește unei agende. Agenda respectivă, de obicei, deservește cuiva aflat la putere. Nu este normal să arzi cultură, indiferent de ce, dacă este o cultură bună pentru societate, dacă este o cultură ce ar putea răsturna un sistem, nu contează, este parte din cultură. Omul, omul universal, omul luminat trebuie să aibă acces la tot ceea ce înseamnă cultură, în tot ansamblul ei, în toată plenitudinea ei, deoarece în funcție, fiecare discerne ce este bine și ce este rău pentru el. Ok, poate pentru cineva să citească Marx, este bine, poate chiar să regăsește, dar poate mie nu-mi convine. Ok, eu mă duc mai departe și citesc Gala Galaction, dar asta nu înseamnă că el are mai puține drepturi decât mine de a-și exprima opinia, de a fi liber, de a urma un anumit ciclu educațional, etc. Desigur, nu este vina jurnalistului, desigur nu este vina cititorului, desigur nu este vina scriitorului, deoarece fiecare are dreptul atât de a-și expune pe hârtie, în vorbă, ideile, concepțiile asupra lumii, deoarece lumea este formată din crâmpeie de idei, de atitudini, de percepții și extragând sau dând foc la pagini, la cuvinte, la înregistrări, înseamnă a știrbi cultura și fondul cultural al unei națiuni, al unui popor, al unei civilizații. Din nou, mi s-a părut foarte interesant partea în care ai zis că ar trebui să dăm foc la cărți și 
Martin să fiu de acord cu tine, n-ar să facem lucrul ăsta. Pentru că dacă am renunțat la lucrurile care au fost scrise în trecut, atunci am pierdut o parte din cultura și din istoria noastră. Și din nou mă gândeam acum, dacă ar fi ok din nou să se interzice anumite cărți într-o țară și... Sunt de părere că nu ar trebui să facem asta, pentru că fiecare cititor, cum ai zis și tu, ar trebui să aibă capacitatea și libertatea să citească orice carte își dorește, pentru că, până la urmă, fiecare să-și dezvolte propria sa gândire critică. Și dacă ne uităm din nou în spate la cartea aceea pe care am spus-o, un om care se aventurează în religia islamică și se apucă să citească acea carte, are de ales ulterior. Cartea aceea îi oferă două drumuri. Ori să, să nu mai creadă, ori să creadă mai tare în Dumnezeul lui. Și atunci este și un fel de test, un fel de provocare pentru omul care o citește, pentru că, până la urmă, îi provoacă propria lui credință și, dacă îi provoacă propria lui credință, atunci îl face să gândească și să se întrebe dacă chiar își dorește lucrul ăsta sau dacă vrea să, ia, să se ducă pe, altă, pe alt drum. Și ajungem ușor, ușor la o altă problemă, cea a cititului. Pentru că iată ce se întâmplă dacă citim sau dacă nu citim, dacă avem voie să citim, dacă nu avem voie să citim, iar ajungem la partea scrisă, la partea tipărită. Pentru că, așa cum ați spus, ați vorbit toți despre cărți, mi-a plăcut că gândul tău către profesoara din liceu care a spus să ardă cărți, imediat ai spus, dar de ce? Nu v-a dat motivul. Deci ajungem din nou la un punct sensibil, a citi. Și din cauza faptului că multă lume nu mai citește, poate că ajungem în aceste momente în care nu ni se mai pare unora dintre noi extraordinar faptul că este interzisă o carte, este interzis un ziar sau poate nici nu știm despre aceste lucruri pentru că nu am avut cum să aflăm necitind. Și iată cât de important este în continuare suportul pe hârtie. Cum îi atragem pe cei care au dat la o parte hârtia să o reviziteze, să se reîmprietenească cu ea? Pentru că suntem la Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, aș pune accent pe partea de ziar, de revistă. Și jurnaliștii, și ziariștii, și reporterii radio sau TV scriu cărți deci, iată, nu ne depărtăm foarte tare de partea de a fi scriitori. Cum reușim să-i atragem pe cei din jur să pună mâna pe hârtie, să o citească? Să nu fim nevoiți să ajungem să cumpărăm un joc, să stăm zile întregi, ore întregi în a construi acea bibliotecă, în a afla codurile respective pentru a citi acele cărți. Credeți că viitorul va aduce un răspuns, o rezolvare? Voi, ca viitori, nu neapărat jurnaliști, dar ca viitori profesioniști în ale cuvintelor, fie că veți lucra în relații internaționale, în comunicare, în jurnalism, radio, TV, presă scrisă, cum vedeți? Există o rezolvare, există o speranță sau ne lăsăm duși de val și spunem ce-o fi, o fi? Comuniunea dintre jurnaliști, dintre itist să-i dea Dumnezeu sănătate și ei să le rezolve. Am vaga impresie că tot ce-i val ca valul trece. Sinceră să fiu, consider cu tărie că la un moment dat va reveni hârtia la modă, să spun. Pentru că suntem sătui de ecrane. A venit pandemia peste noi. Doar în ecrane am stat, doar în ecrane am lucrat, doar în ecrane am vorbit. Cred că 
nu mai este mult și se va ajunge într-un punct de supra-saturație. Deja am auzit de foarte multe ori faptul că oamenii încep să cumpere ziare, dacă nu la noi în România, cel puțin în afară, chiar am înțeles asta. Ziare, reviste, cărți, acest lucru mă bucură. Eu una nu pot să... Spre exemplu, nu pot să învăț de pe calculator. Am făcut tot anul de facultate, primul an de facultate l-am făcut integral online. Nu mai puteam să învăț de pe ecran. Îmi trăgeam la imprimantă și luam creionul în mână, subliniam, coloram, atât de bine mă simțeam și atât de repede înțelegeam și parcă îmi venea să învăț și mai mult și cu mai mult drag și chiar și până mai târziu. Ecranul mă obosea și mă și făcea să, să nu înțeleg mai nimic. De asemenea, și cu cărțile. Nu pot să citesc cărți în format PDF, în format virtual. Nu pot să... Nici articolele nu-mi plac la fel de mult cum îmi place să deschid o revistă sau chiar un ziar. Consider că nu sunt singura în această situație. Consider că aceste lucruri de la sine se vor schimba pe viitor. Am încredere, sunt optimistă și există un viitor, din punctul meu de vedere, pentru presa scrisă și tipărită mai mult ca sigur. Eu presupun că, adică consider că dificil nu este pentru persoanele care o perioadă lungă sau măcar de câteva ori au răsfăit o carte, au citit un articol, ele sunt deja obișnuite cu această senzație atât tactilă cât și olfactivă și vizuală și multe toate senzațiile pe care ți le poate oferi o carte, un ziar nu este greu să atragem aceste persoane sau să le menținem unde sunt deja. Partea dificilă este pentru cele ce nu au făcut chestia asta, cele care s-au născut deja în această, să zic, în acest secol plin de, sau bine, în ultimii ani, unde tehnologia a înflorit, unde, de când cu pandemia, toată lumea a început să stea pe telefon, pe laptop. Aici este provocarea la persoanele care le plac sau au deja în această situație și nu au atins vreodată o carte sau un ziar. Mă gândesc că soluția la această problemă vine de altfel prin colaborarea dintre jurnaliști și IT-ști. Dacă s-ar promova mult mai mult și pe diferite platforme pe care aceste persoane stau, își fac viața de zi cu zi, sunt consumatoare atât de YouTube, atât de Facebook, dacă prin anumite campanii interactive s-ar promova poate chiar pe limbajul lor, fiindcă multe persoane acum au început să aibă un limbaj special dezvoltat pe această parte de social media, adică rețele sociale, să zic așa. Dacă noi i-am înțelege și pe ei și am încercat să le transmitem informația, din, adică dacă am încercat să ne punem în pielea lor cum percep ei și noi ca jurnaliști am vrea să fim alături de ei, să le transmitem informația strict pentru ei și să-i încurajăm, eu cred că ar putea să fie o rezolvare și pentru această categorie de persoane care nu au avut pur și simplu ocazia, datorită circumstanțelor, să se bucure chiar de un ziar sau o carte. Și sunt foarte sigură că orice persoană care citește un articol bun sau o carte bună și o dată sau și o pagină bună, nu o să se mai oprească acolo. E foarte important declicul acela pe care trebuie fiecare să-l avem sau pe care l-am avut deja sau deja ne-am obișnuit. Doar acel punct în care guști, să zic așa, din adevărata aroma cititului. În rest, totul vine de la sine și doar aici sunt de părere că noi, întregii jurnaliști, atât împreună și cu IT-știi, am putea să rezolvăm această problemă. Mi s-a părut foarte imitor un lucru. Înainte să intrăm în pandemie, 
când utilizam telefonul, puteam să ne imaginăm că timpul pe care stăteam pe el era ca și un robinet deschis pe jumătate și apa începea să picuri așa un pic și simplu. Dar odată ce am intrat în pandemie și viața noastră, propriu-zis, activă, să mergem până la serviciu, să lucrăm, toate domeniile care necesită atenția ta, când am ajuns acasă și am fost închiși acolo, am dat drumul la robinet și a început apa să țâșnească. Astfel a fost și consumul nostru de tehnologie. Am consumat din ce în ce mai multă tehnologie fără să ne abținem nici măcar un pic. N-am avut nici măcar tința să ne oprim din a o folosi pentru că până la urmă ajungeam să depindem de ea. Și da, tehnologia este uimitoare, adică este foarte, foarte bună pentru noi. Dacă n-ar fi fost tehnologia în perioada asta și am fi fost închiși cu toții, economia s-ar fi dus de râpă. Însă tehnologia a salvat-o și ea ne-a ajutat. Însă o consumăm mult prea mult și cum a zis și Ruxandra, la un moment dat s-a ajuns la saturație și suntem cu toții, cel puțin eu și tu, suntem destul de sătui de a sta pe tehnologie, de a, de a sta în fața unui laptop, pentru că și eu când vreau să citești și mi s-a spus, și când am inițial, când o să-mi iau un calculator și o, să, o să-l deschid și o să intru pe internet și o să caut nu știu ce librărie care are nu știu câte cărți canate, milioane de cărți, o să, o să dau de aur, adică am toate cărțile pe care mi le doresc și nu cheltuie niciun ban pe ele. E uimitor, nu? Nu, pentru că ți le iei, ți le pui într-un folder acolo și acolo le lași. Nici măcar praful nu se mai poate pune pe ele ca să le cură să se aduce aminte de ele ulterior. Și după aia le lași acolo, nu le citești și nu te îmbunătățești cu nimica. Și de asta este importantă și cartea, pentru că dacă ai o carte, o vezi acolo în fața ta. Și era o chestie în psihologie în care dacă îți pui un anumit lucru și îl vezi în fiecare zi, ești mai tentant să-l folosești. De asta e și că dacă vrei să lucrezi acasă, îți pui gantrele undeva unde, să zicem, dai cu picioarele în ele și pe la te vei apuca să le ridici, pentru că le vezi acolo și nu stai ascunse, cum sunt cărțile într-un calculator. Și de asta, de asta este foarte important să citim și să, și să simțim cartea, să simțim foaia, să o simțim cu miroase, pentru că toate astea și deschisul unei cărți este precum un, un ritual. Deschizi ambalajul de plastic, desfaci cartea și bagi în ca să miroși ca să vezi cum iese de la tipărire, nu? La fel și la ziare. Și mă gândeam ulterior cum am putea să facem oamenii să, să citească mai mult sau cum am putea să le readucem cartea în prim plan. Și sunt de părere că nu poți să-i explici tu omului propriu-zis care are nevoie de chestia asta, poți să-i pui cât masa, o listă de lucruri, beneficii care îi le-ar aduce dacă ar citi. Și mai degrabă trebuie să vină de la el, trebuie să vină din nevoia sa interioară de schimbare pentru a se apuca din nou să citească. Și da, și aici tehnologia din nou este uimitoare pentru că ne ajută. Ne ajută să ne îndepătăm câte cărți, pentru că din nou, saturația. Și alt lucru pe care am putea să-l facem... Mă gândesc la ziare, ar putea să fie un pic mai colorate, mai atractive, să prezinte subiecte de interes pentru oamenii de acum. Și încă un lucru la care mă gândesc pe care l-am putea face să creștem din nou rata de, de interes în, în citit este prin a ne schimba pe noi înșine și după aia, prin propagare, oamenii care urmează după noi, frații, surorile, copiii și așa mai departe, se apuce să se citească, pentru că până la urmă copilul face ceea ce vede în casă. Deci iar am dat start unei conversații care ar putea dura zile întregi și care ar merge dintr-o idee într-alta. Da, foarte important ce ai spus că pentru a te atrage un ziar trebuie să arate cât mai bine, poate full color și categoric temele abordate să fie de interes. Intrăm în altă parte, intrăm în partea de finanțare, intrăm în partea de cine plătește pentru a fi tipărit acel ziar. Este o prenurie de hârtie la nivel mondial, hârtie de tipărit de ziar, chiar și de carte. Deci, iată, 
Intrăm într-o problemă, nu avem de ce să stăm să ne pierdem timpul cu ea acum, pentru că de cele mai multe ori există oameni extraordinari care să, scrie, să facă un ziar, există dorință, putere de muncă și te împiedici de pragul de intrare în tipografie, pentru că oamenii de acolo îți cer un preț incredibil pe bucată, pe ziar. Dacă scoți un ziar full color și costă, nu știu, 10-15 lei, nu va ajunge în mâinile și pe mesele oamenilor pentru care tu ai realizat acel produs. Dar asta este o altă discuție, poate altă dată. Important este că, iată, măcar voi, un grup mic, dar important model pentru cei de vârsta voastră, aveți încredere că, la un moment dat, presa scrisă tipărită va reînvia și va reveni în glorie. Hai să nu încheiem mica întâlnire de azi, mica dezbatere, fără o concluzie, un gând al vostru. Ne-am întâlnit de câteva ori, ați fost chinuiți și ați fost plimbați ore în șir pe mega căldurile din București. O părere, o senzație vis-a-vis -vis de aceste tipuri de întâlniri, vis-a-vis -vis de acest tip de ore predate, altfel. V-ați dori mai mult ca orele voastre sau nedumeririle voastre să fie rezolvate prin astfel de dezbateri, de întâlniri? Aș vrea să zic așa o impresie asupra acestui exercițiu sau această sesiune de discuții. N-am mai făcut până acum așa ceva. Prima dată când, am, când mi s-a oferit microfonul să vorbesc, chiar am avut emoții, eram cum o să zic, cum o să vorbesc, dar totul parcă a decurs de la sine. După ce am zis primul cuvânt, al doilea, deja venea totul mult mai cursiv, am auzit de altfel și părerile colegilor mei și am fost mereu sunt uimită de ei, dar în continuare mă uimesc și sunt foarte mândră că sunt colega lor. Este foarte interesant, aș recomanda la oricine, chiar aș recomanda nu neapărat să se înregistreze să zic, dar să meargă într-un parc sau undeva la o masă, să stea alături de prietenii lor și să dezbată un subiect pe orice temă. O să observe cât de incredibil pot fi persoanele de lângă pot să observe diferite păreri care chiar te pun pe gânduri, adică viața de fapt pe care o avem nu este făcută doar să stăm, să avem noi, să fim noi subiectivi, nu să rămânem așa închiși. Este foarte interesant cum discutam și despre cărți, trebuie să citim ce este, să diferențiem ce este și bine și ce este și rău. Este foarte interesant să primim cât mai multe păreri, opinii, să citim cât mai mult și să ne dezvoltăm cât mai mult. Așa ne construim noi ca persoane, așa ne construim gândirea și așa continuăm să ne dezvoltăm. Deci, să zic așa, mie chiar mi-a plăcut foarte mult și mi s-a părut foarte interesant. O să, o să încerc să fac acest exercițiu și cu alte persoane din jurul meu și chiar sper să existe din ce în ce mai mulți tineri care să se alăture nou. Plimbarea în sine a meritat, numai să nu fi fost așa cald afară. Totuși, este o experiență inedită nu credeam că voi ajunge să țin un microfon în anul întâi de facultate și să vorbesc despre ceea ce gândesc pe diferite teme de actualitate. Mi se pare că foarte mulți copii din ziua de astăzi au idei foarte bune și vocea lor nu este auzită. Este un clișeu ceea ce am spus acum, dar chiar așa este. Foarte mulți copii gândesc foarte limpede și chiar și pe teme serioase, nu numai când vine vorba de TikTok și încăzire globală, că acestea se învață și la școală, să spun. Încăzirea globală este peste tot. Dar inclusiv pe teme politice, pe teme de jurnalism, pe teme de sănătate, tinerii sunt foarte bine pregătiți și 
Interesant este faptul că nu școala îi pregătește, cât se pregătesc ei singuri, chiar cu telefonul în față. Atâta informație, atât de multă informație ne este oferită acum, încât noi dăm click, chiar și din acele trei paragrafe citite, tot rămânem cu ceva, pentru că la vârsta aceasta, la vârsta noastră fragedă, creierele sunt ca niște bureți. Imediat, cum am citit ceva și ni s-a părut cât de cât interesant, înmagazinăm informația respectivă, avem gândire critică foarte mulți dintre noi și în sinea noastră, pentru că nimeni nu vrea să ne asculte, noi în sufletele noastre și înăuntrul nostru ne expunem opiniile, dar ne-am dorit să le spunem cuiva, eventual părinților sau chiar și prietenilor, dar totuși atunci când ești cu prietenii pe afară, nu-ți prea vine să vorbești despre războiul din Ucraina. Nu, nu te prea interesează. Te interesează să te distrezi, dar totuși foarte mulți copii au niște păreri și niște perspective foarte interesante și foarte bine fundamentate asupra realității din ziua de astăzi. Zilele acestea am avut ocazia și onoarea să mă întâlnesc cu mamuți ai jurnalismului, cu persoane foarte bine pregătite, persoane de apreciat și de la care avem numai de învățat, cărora le mulțumesc că mi-au oferit această ocazie și le mulțumesc că mi-au dat și teme, pentru că este șansa mea și șansa colegilor mei de a ne afirma, de a ne forma și de a ieși din anonimat și de a încuraja și pe cei din jurul nostru să iasă din anonimat să ia un microfon în mână, să ia telefonul în mână și să facă altceva în afară, să dea like și să dea în sus și în jos pe Instagram, să se filmeze și să-și spună părerea despre ceea ce se întâmplă, pentru că dacă nu noi, acum generația aceasta care vine, dacă nu noi ne expunem părerea, cine o să-și expună? Cine va aduce acel plus de valoare societății în care trăim? Deoarece tot spunem același lucru. A, păi, țara asta este la fel, păi mai bine pleci. Păi, normal că este la fel dacă și tu alegi să o păstrezi așa cum este, dar hai să punem mână la mână, hai să mai citim un pic, hai să vedem care sunt oamenii de valoare ai țării astea, hai să vorbim cu ei, hai să-i cunoaștem. Și așa creăm o conexiune de oameni bine pregătiți, de oameni determinați, ambițioși și cu perspective cât mai ample și cât mai diferite, deoarece progresul nu este o singură direcție, ci sunt mai multe direcții care converg spre simplul cel al progresului. Noi trebuie să ne susținem între noi, chiar dacă gândim diferit, trebuie să punem mână la mână și să facem ușor, ușor, pentru că lucrurile bune nu se întâmplă peste noapte. Ușor, ușor să transformăm nu numai țara, ci și societatea, umanitatea în sine, pentru că nicăieri nu este perfect, să o transformăm spre ceea ce ar fi Ideal, nu neapărat pentru noi, cât pentru copiii noștri, cât pentru nepoții noștri, pentru că poate noi nu, nu vom trăi momente de schimbare perfectă de 180 de grade. Poate noi vom trăi procesul. Și acest fapt este foarte bun, este foarte sănătos. Copiii noștri, nepoții noștri, ei trebuie să trăiască viața pe care poate noi ne-am dorit și ne-am frustrat atât de mult să o trăim. Și astfel de activități îți deschid mintea și te fac să te gândești, se poate. Și îmi doresc foarte mult ca și colegii mei să simtă ceea ce simt eu acum. Sper să facem o echipă cât mai bună și așteptăm oameni noi în echipa noastră să mergem mai departe și să convergem toți spre progres. Foarte bună ideea asta, Roxandra, și foarte bine ai marcat-o. Roman a fost construit într-o zi și atunci nu putem să creăm totul peste noapte. Este esențial să înceapă schimbarea cu noi. Pentru că dacă nu facem noi pasul, 
Cine le va face? Să așteptăm până la un anumit moment să se dărească cineva într-o zi să zică wow, acum o să mă apuc eu. Este mult prea mult de așteptat și nu este în regulă să facem asta. Și astfel e mai bine să începem noi încet, chiar dacă avem, chiar dacă nu suntem perfecți, chiar dacă avem anumite probleme. Totuși, noi am putea să încercăm pentru că mai importantă este inițiativa decât să fii perfect ca să pornești la drum, nu? Îți prinzi având odată ce începi să, să pornești de pe loc. Mi-a plăcut foarte mult astăzi încă un lucru și am analizat cât de important este să stai la o masă și să-ți expui gândurile, pentru că noi nu facem pasta foarte des. Noi citim, dar ideile care ne apar le lăsăm acolo și ulterior în timp dispar pentru că nu le folosești. Dar odată ce te strângi la o masă și începi să le discuți, ai citit ceva, lasă să eclozezi un pic și după aia vii și prezinți puișorul persoanei respective și vă arătați puișorii împreună și vă comparați puișorii și vedeți ce idei sunt și cum arată fiecare, atunci există loc de progres și există loc de, de schimbare și de ajungerea la un consens mai ridicat decât la ajunge tu de unul singur. Zilele astea mi-au plăcut foarte mult, am considerat că mersul prin București, prin căldură, a fost... A fost esențial pentru că nu puteam doar să facem exerciții psihice, dar să facem și exerciții fizice, să facem și, și sau în același timp. Facem mușchi la creier și facem și mușchi la picioare, în timp ce și slăbim, adică e câștigul în toate părțile posibile. Iar este perfect. Am întâlnit profesioniști din domeniu care ne-au ajutat foarte mult. Mi-au pus un microfon în față, fără să fi vorbit niciodată la un microfon, decât rare ori, că o înregistrare de 2-3 secunde în care să-mi aud vocea să văd cum arată și pentru că nu știam cum sună de fapt. Da, mi-am dat seama că să vorbești la un microfon este chiar atât de dificil ce mai degrabă, să nu te concentrezi pe el, ci să te concentrezi pe persoanele din jurul tău, pentru că după aia totul tinde să fie o discuție și să nu mai fie doar un monolog pe care să faci la rând în jurul unei mese. Da, sunt, sunt foarte recunoscător pentru ce am avut parte astăzi și ieri și uh, de ce am trăit. Pentru că, până la urmă, astea sunt, sunt memorii și vor fi povestite mai departe și poate va impacta pe cineva la un moment dat și va zice că vreau să fac și eu asta și ulterior se va porni și el pe drumul ăsta. Mulțumim! Dacă v-a plăcut și într-adevăr v-a plăcut așa cum ați spus, Doamne ajută să vă ajute să rămâneți cu ceva, să reveniți, așa cum spuneam și ieri, ușile de la Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România vă sunt deschise, eu vă stau la dispoziție, sună clișe, dar asta e limba română câteodată. M-aș bucura să ne revedem cu alte idei, dacă nu cu toți odată pe rând. Important este să aveți mâncare pentru gânduri, pentru a gândi, să vă autoprovocați, să găsiți idei și atunci când aveți o întrebare sau o nelămurire sau vă gândiți cum ar face cineva acest lucru, să știți că eu sunt aici și vă răspund și dacă nu eu, colegii mei, dar poate ne mai vedem, poate ne mai auzim, poate vă vin vouă alte idei, poate mă învățați voi ceva pe mine, poate învățați voi ceva pe colegii mei, pentru că nu există doar un sens de la cei în vârstă la cei tineri. Din punctul meu de vedere, e foarte important invers, de la cei tineri către cei în vârstă, pentru că numai așa putem menține un echilibru. Nu mi-a plăcut niciodată să mi se închidă ușa în nas, spunându-mi că eu sunt profesorul, trebuie să mă asculți, sau eu sunt seniorul și trebuie să-mi dai dreptate. Nu, lasă-mă să spun și eu gândurile, așa cum vi le-ați expus voi, pentru că de multe ori s-ar putea să aveți dreptate sau să vedeți altfel. Și e mai bine să vă ascultăm acum decât peste 10 ani. Dar, ca și ieri, hai să nu încheiem total fără să vă prezentați. La microfon a fost Drăghii Ștefan. Eu sunt Ruxandra Ceangu. Și în continuare eu sunt Măslin Andreea Denisa. Și acestea fiind spuse și a doua dezbatere s-a încheiat, vă așteptăm și pe cei care ne ascultați să vă alăturați acestui grup. Succes pe vară!